0: Les médias représentent-t-il un pouvoir réel ou illusoire c'est à cette interrogation que tu tentera de répondre le journaliste paul Amar qui Le 21 janvier à l'occasion d'une conférence au campus francophone du collège académique de natania bonsoir paul lamar
1: bonsoir Carol
0: alors vous nous faites l'amitié de nous accorder cet entretien en amont de, de la conférence un pouvoir réel ou illusoire est-ce que ce thème de, de, de cette conférence illustre-t-il une certaine désaffection ou déception quant à votre vision des, des médias paullamamar
1: de certains médias oui évidemment donc le propos portera euh, effectivement sur le thème que vous venez d'énoncer. Je ferai la distinction euh, entre le pouvoir, je mets ce qu'entre guillemets, politique des médias et euh, le pouvoir et la capacité d'influence des médias. Sur le premier point, le pouvoir politique, alors pour le coup, est aujourd'hui illusoire. Autrefois, vous savez, on appelait les médias le quatrième pouvoir. Je ne suis pas sûr qu'ils le soient encore, euh, dans la mesure où euh, les médias n'ont plus la, la, la possibilité ou la capacité de peser sur la décision politique et cela est aujourd'hui euh, rendu possible par l'émergence des réseaux sociaux le, le décisionnaire politique a la capacité aujourd'hui à la possibilité en tout cas de s'adresser directement à l'opinion sans passer par euh, les médias donc de ce point de vue les médias ont ont perdu une partie de leur pouvoir En revanche euh, le pouvoir d'influence des médias sur l'opinion est encore réel et Quand des médias, je ne dis pas les médias, mais des médias véhiculent certains clichés, véhiculent certaines idées reçues, ils ont cette possibilité de peser sur l'opinion que peut se faire la société de telle ou telle réalité, opinion cliché. Euh parfois fondée ou parfois informé
0: euh, estce que alors d'après ce que vous venez de dire est-ce qu'on peut considérer que la presse est un toujours un contrepouvoir digne de ce nom ou alors ça a été deux selon vous il y a d'autres contrepouvoirs par exemple les réseaux sociaux c'est devenu presque un, un contre-pouvoir avec évidemment ses excès ses limites ces débordements euh, qu'est ce qui vous semble aujourd'hui euh, euh, voilà le, le contre-pouvoir justement adapté
1: justement les médias traditionnels en tout cas ne constituent que que ce, ce contrepouvoir euh, dont vous parlez je prends l'exemple le, le plus récent c'est emmanuel macroron qui aujourd'hui euh, décide de se passer directement aux réseaux sociaux vers via twitter l'exemple de Trump est encore plus spectaculaire et qui euh, ne passe plus pas par les médias et de ce point de vue les médias ont perdu euh, une partie de leur pouvoir ils peuvent contourner euh, ce, ce déficit euh, de pouvoir s siils'ose dire. en essayant de, 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 de s'adonner à l'analyse, la, au décryptage, euh, à la réflexion. Et je crois que c'est la voie dans laquelle doivent s'engager les médias, mais c'est vrai qu'ils sont aujourd'hui, de ce point de vue, en tout cas de, du point de vue de la relation avec le politique, ils sont dépassés par le net qui euh, balaie tout sur son passage, comme un tsunami, et qui représente à la fois un progrès absolument magnifique, il ne faut jamais l'oublier, euh, du point de vue de la connaissance, euh, mais qui a aussi ce versant... Euh, Euh, maléfique en vous l'avez dit vous même en véhiculant parfois des idées fausses qu'on appelle les fake news et des rumeurs qui sont absolument détestables.
0: Alors votre liberté de ton euh, a, a plu, Mais vous a aussi porté préjudice tout au long de votre carrière. On pense à votre départ de France 2 euh, lors de ce fameux débat avec les gants de boxe ou encore plus récemment euh, de I24. Est-ce que finalement le monde journalistique est aussi euh, libre de l'intérieur qu'il veut bien euh, le faire croire ou alors euh, répond à des, à des normes, à des hiérarchies, à des codes bien... très rigides finalement
1: Alors ça dépend des périodes et ça dépend des hommes. Euh, C'est peut-être moins vrai aujourd'hui, mais moi j'ai connu une période euh, euh, où certains euh, dirigeants d'entreprises audiovisuelles étaient très liés au monde politique et au pouvoir en place. Et vous faites allusion à, à l'épisode des gants de boxe, c'était le cas, avec euh, le président de, de l'époque, que je n'ai même pas envie de nommer, mmh. et qui était très, euh, très très proche du pouvoir en place, qui était extrêmement déplaisant, je le lui ai dit, et ça m'a valu effectivement euh, mon départ. Dans d'autres cas, c'est parfois la loi économique ou financière qui commande. Alors je ne veux pas euh, vous parler en tout cas publiquement de mon départ' euh, euh, 24, mais bon il y a des, des raisons extrêmement précises. Le, le, le souvenir que j'ai de mon passage à I24 est tellement fort. Mm -hmm. euh, ce lien avec la rédaction est, tellement, euh, est était tellement fort que je vais, que je n'ai pas envie de l'abîmer, par euh, l'évocation de comprend voilà de différents ou de, de, de divergence je veux garder ce lien intact et je veux garder surtout ce souvenir de, de ma relation avec une rédaction magnifique plus jeune que moi évidemment le euh, trentenaire et, et, et qui m'a permis à la fois d'exercer mon métier par par exemple le biais de la présentation de Paris jaffa mais aussi de leur transmettre tout ce que j'ai appris en 40 ans d'exercice de, du métier et c'est un souvenir absolument et je crois que c'est dans les deux sens d'ailleurs vrai c'est un souvenir euh, exceptionnel que je veux garder intact voilà tout à fait vous avez fait vraiment
0: vous avez marqué euh, les journalistes 24 par votre générosité votre bienveillance mais ça c'est vraiment vous votre intelligence euh, quelle expérience avez-vous tiré de votre vie en Israël d'une manière générale puisque vous avez été là quand même tout quasiment non-stop pendant 18 mois ou 24 mois enfin deux ans qu'est-ce que qu'estce que ça vous a appris en tant que juif en tant que voilà français de tout mélanger cette vie en Israël
1: expérience très forte alors évidemment je connaissais Israël mais comme touriste euh, mais là j'ai vraiment eu droit à une sorte d'immersion comme vous dites non-stop dans la société israélienne pendant près de deux ans où j'ai Je retournais en France une fois par mois, pas plus. Et, euh, et, et effectivement, j'ai appris énormément de choses, euh, à la fois de la société israélienne, mais aussi de la société française, vue de loin, vue de Jaffa, vue de Paris-Jaffa, vue d'Ivente-Quatre. Et euh, de la société israélienne, j'ai appris qu'elle était extrêmement vivante, extrêmement démocratique, euh, plurielle, euh, d'un certain point de vue magnifique, et du point de vue notamment démocratique. Et, et, et j'observais la société française ou la société européenne et j'entendais tout ce qui était dit ou écrit, ou je lisais tout ce qui était écrit sur euh, Israël et je voyais à quel point euh, parfois des observateurs, des médias, des intellectuels se trompaient sur la société israélienne. Et je regrette vraiment que des médias, je ne dis pas les médias évidemment, mais des médias, des intellectuels, des observateurs se contentent de, de colporter une seule image Israël. Israël, je vais mettre ces mots entre guillemets évidemment, Israël occupant, Israël apartheid, et ne retiennent jamais d'autres images, euh, Israël pays pluriel, Israël démocratie, euh, Israël une justice absolument euh, exemplaire, une, une diversité sociétale absolument euh, extraordinaire. Donc voilà, je, je regrette cette occultation de cette réalité israélienne, et j'ai pu l'observer en étant euh, là-bas, et maintenant je suis revenu en France avec la possibilité, grâce à vous d'ailleurs, De venir de, de temps en temps en israël je, je regrette de voir à quel point ces, ces clichés perdu ici en france euh,
0: d'ailleurs on l'a senti dans certaines euh, au, quand vous êtes arrivé quand vous avez commencé euh, euh, chez i 24 euh, de, de, de votre émission etc Et puis après on a senti une, une évolution dans la manière dont dont vous parliez d'israël on, on vous sentez voilà euh, plus concerné plus presque pas en colère mais irrité de ce décalage entre la réalité d'israël et puis la, la vision que' qu a quand ont certains certains journalistes ou certains médias quel regard vous avez rencontré évidemment la presse israélienne alors est-ce que quel, quelle rencontre avez-vous eu avec ces journalistes israéliens cette presse israélienne quelle a été votre analyse de, de, de sa qualité de sa valeur
1: elle, elle ressemble à la société diverses pluriel critique euh, libre et ça cela non plus on ne le sait pas en france et, et euh, en europe euh, certains pensent que la société israélienne et monolithique uniforme et qu'elle est obsédée par la question euh, palestinienne alors que la société israélienne est aée par euh, de très nombreuses questions notamment de société d'ailleurs euh, et, et qu'elle n'a pas cette obsession euh, palestinienne justementest euh, Le, le moi je regrette je vais, je vais le dire franchement et vous avez parlé de ma liberté de ton mm. euh, je continue de la euh, l laavoir à l'égard des uns et des autres je regrette qu'il n'y ait pas évidemment la paix entre israélien et paleiciiniens j'étais très heureux au moment des accords de Camp David des accords de'oslo et je regrette vraiment que qu'il n'y ait pas de cet accord de paix entre les uns et les autres parce que je pense qu'à partir du moment où il y aura un accord de paix je veux rester euh, euh, confiant et Euh, je pense qu'à ce moment là des médias euh, français viront les yeux sur la réalité israélienne et euh, accepteront quand même l'idée quand même que l'Israël euh, est la seule démocratie de la région du Proche-Orient et du Moyen-Oient. Et je regretve que cette obsession alors pour le coup j'ai parlé d'obsession palestinienne, mais que cette obsession israélienne dans certains médias français l'emorte sur tout le reste. Je constate euh, l'exemple de Jérusalem récemment et l' décision oui. de Trump est éloquent à cet égard, Je constate qu'il y avait énormément de presse sur cette décision pour la condamner et pour annoncer d'ailleurs l'apocalypse qui n'a jamais eu lieu et que on regarde de cette couverture médiatique d'une décision prise et annoncée par tre euh, quel décalage avec la couverture médiatique par exemple du confiancier et qui a fait 350 3 cent50 mille morts donc voilà je regrette ce décalage c'est vrai que ma, ma pensée a évolué j'étais en france je m'occupais de questions de politique intérieure je ne' pas du tout spécialiste de la question israélienne et je me gardais par souci d'honnêteté d'ailleurs mmh. d'en parler parce que je connaissais pas la réalité israélienne mais à partir du moment où j'ai vécu pendant deux ans au sein de cette société comme j'ai vécu en asie quand j'étais correspondant de guerre ou aux états unis quand j'étais correspondant pour france inter j'ai pu observer en plus près cette réalité et j'ai pu euh, voir les dégâts provoqués et par la perception quenait certains médias de l'état d'issraël
0: euh, aujourd'hui ça vous manque Iraël vous est-ce que vous avez bien euh... sûr et oui.
1: bien sûr que <rire> euh, bien sûr ma, ma, ma relation avec cette rédaction 24 me manque clairement oui. parce que parce que il 24 m'a permis au fond de, de de faire la jonction entre mes deux rêves quand j'étais adolescent j'ai hésité euh, euh, entre deux métiers à 3 deux pour Le, le journalisme et l'enseignement et l'enseignement oui. de l'histoire notamment et oui et j'ai finalement choisi le journalisme et là il 24 euh, et cette rédaction euh, m'ont permis de faire la jonction entre voilà ces deux ces deux rêves à euh, exercer mon métier de journaliste que j'ai toujours été mais de transmettre et transmettre à cette jeune génération tout ce que j'ai pu apprendre et voilà voilà pourquoi j'ai trouvé un grand bonheur et voilà pourquoi je regrette évidemment un euh, cette, ce lien avec cette rédaction qui est formidable et Euh, deux, euh, la société israélienne qui est si vivante qu'on ne se lasse pas de, de, de l'observer. Et trois, le climat. Ah oui, le climat,
0: voilà. c'est
1: important Mais oui, le climat, <rire> c'est... Ici à Paris, je vous parle de Paris, le ciel. Alors Paris est une ville que j'adore, qui n'est pas de malentendu. Mais, et la culture française est une culture avec laquelle je suis très attaché, qui n'est pas de malentendu. Mais le plafond est très bas, <rire> il est très gris, et je suis sûr que
0: de là où vous me parlez, vous, Eh oui. euh, le ciel est bleu je vous le confirme à vous 100% complètement... il est ah bleu voilà. azur <rire> voilà. Paul marquez les votre prochain rêve est- ce que est ce que vous auriez envie de faire quelque chose de complètement différent où le journalisme reste votre maison et là le restera ou est-ce que vous auriez envie de faire quelque chose de voilà de, de... sur quoi travaillez-vous en ce moment vous écrivez peut-être un livre? <rire> Tout. Pour
1: l'instant, je fais une pause méritée parce que ouais. j'ai donné quand même pendant 2 ans 15 heures par jour euh, de wow. ma vie à, et 7 sur 7 à, à I-24. Mmh. Donc, pause méritée. Et vous savez, j'ai pour habitude de ne rien jamais programmer. Alors, évidemment, je reste journaliste, c'est sûr. Même quand j'écris des livres. Mmh. Ce sont des livres de journalistes. Euh, mais euh, je ne programme rien et je laisse le, 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 le destin décider. Comme on dit euh, dans une langue qui n'est pas l'hébreu... Euh, Mechtoub. Mechtoub, Mechtoub. Voilà. Voilà. voilà.
0: Alors, on vous souhaite vraiment le... Mon le, ouverture et on ma tolérance. Vous, on vous souhaite le meilleur. Euh, on, on vous attend pour, pour de belles et, 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 et très intéressantes et profondes aventures, comme vous avez toujours su nous en donner. On vous retrouve le 21 janvier euh, au Campus Francophone du Collège Académique pour cette euh, conférence euh, passionnante. Je pense qu'il y aura beaucoup, beaucoup de monde euh, qui, qui va venir vous, vous écouter, vous rencontrer, euh, vous saluer. Et on vous remercie. pour cet entretien. Merci Paul Amart.
1: Merci Carole et à très bientôt. À Merci. Très bientôt.